0: la radio pública. Saludo al rifle Fernando Pandolfi. Qué bueno que estemos charlando un rato, tomando un café que nos vimos de pasada ahí en Avellaneda. Fernando, ¿cómo andás? Claro,
1: Alejo, un placer, un placer hablar Bien.
0: con vos. Un saludo grande. Vos sabés que vos naciste en el año que yo empecé a laburar. Mirá lo joven que son, nene. ¿eh? Yo empecé a laburar el 4 de agosto del 74 Y vos naciste, si no tengo mal los números, 29 de mayo del 74
1: Exactamente
0: O sea que vos tenés los años de vida Como el Kili González, que nació un 4 de agosto tiene eh, eh, Tenés los 47 años y, y yo tengo 47 de profesión Cuando vos cumplís años, yo cumplo un año más de laburo Tenía sí, 19 por... años cuando empecé.
1: Por eso para mí es un placer hablar con semejante <risa> Con un <ininencia>. viejo. <risa> no, sos una eminencia. Para nosotros sos un tipo muy querido y respetado.
0: Bueno, eh, ¿cómo fue? El comienzo es toda la, campaña, toda la campaña de pibe, la hiciste en Vélez, ¿no?
1: Sí, sí, prácticamente me fui a probar, eh, me golpeé la cabeza contra la pared hasta que un día quedé. Me fui a probar desde pre-novena eh, hasta la sexta, que eh, uh -huh. por fin en sexta pude fichar. Uh -huh.
0: y, y a y, partir y, de
1: ahí, uh -huh. no dejé el club.
0: Sos un, una persona que tenés... Primero, muchos elogios por tu técnica. Eso es una cosa que te tendrás que bancar, pero que ya sabes que todo el mundo la conoce. Porque eras un jugador que te comparaban con Francescoli. Y vos de, habrás dicho, porque sos un tipo de bajo perfil, qué exageración, qué sé yo, no sé. Pero lo, 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 lo tenés que aceptar porque eras un tipo con una gran eh, técnica. Y además, lo que estoy recorriendo... Lo sabía, pero lo ratifiqué. Antes de charlar, estoy haciéndolo con el rifle Pandolfi. Que tenés muchos títulos ganados integrando los equipos de Vélez y de Boca.
1: Sí, por suerte nosotros, mi camada, cuando subimos a primera, ya subimos a un equipo que venía
0: eh, siendo
1: un equipo ganador. En el 92 eh, no salieron campeones por muy poco. Y bueno, en el 93 llegó Bianchi. Y ahí empezó toda la historia inolvidable de la década de los 90 del club, y ahí nosotros empezamos a jugar a alternar a algunos chicos con la primera, y a mí me tocó ya en el 94 debutar, y bueno, a partir de ahí formar parte de un grupo inolvidable, ¿no? Ya ese año el equipo estaba jugando a Copa Libertadores, entonces nosotros los pibes jugamos campeonato local, y bueno, ese año Vélez ganó la Copa, ganó la Copa Intercontinental, y crecer en un ambiente, en un vestuario donde semejantes bestias eh, es muy motivador, ¿viste? Entonces nosotros claro. ya de chico eh, teníamos esa hambre eh, una categoría que ha salido campeona varias veces eh, después cuando llegamos a tercera salimos campeones también con una mezcla de otros jugadores pero la base era la 74 y, y bueno, en esa 74 estaba Pablito Caballero eh, Claudio Saín, el Lobo Cordone, Guillermo Morici, eh, Cecilio Galeano, no sé, un montón de pibes que han llegado a jugar en primera, claro. muchos en Vélez y otros en otro lado. Y bueno, imagínate con, con el refuerzo de tener a monstruos como Chilaber, Trota, Sotomayor, Cardoso, Basualdo, toda gente que por ahí, algunos no eran del club, pero que nos hicieron muy, eh, con ese espíritu ganador a todos. Y después tuve claro, la suerte de ir a Boca un año y en ese año también ¿no? eh, poder lograr eh, eh, títulos.
0: ¿Cómo lo viste, estamos charlando con el Rifle Pandolfi, cuando nombraste a todos, ¿Bacedas es mayor que vos o menor?
1: Bacedas, eh, claro, Bacedas es un año mayor que yo, pero ya cuando nosotros debutamos en primera, Cristian era un señor. Claro. Eh, porque él, él debutó muy jovencito y... Cuando nosotros llegamos a primera, ella tenía sus tres años de primera, era un titular indiscutido, eh, un tipo muy profesional, serio, uh -huh. no parecía la edad que tenía. Increíble. Eh, y por eso parecía un poco más grande que todos los demás, por ahí.
0: Más viejo, claro, claro. Da la impresión, sí. Pero eh, ahí tenés una amistad muy particular, ¿no? Tenés un grupo de, de, de jugadores de tu época, algunos no necesariamente de Vélez, pero, pero son, se hicieron muy amigos y se hicieron socios en la vida, digamos, en, en todo lo, el recorrido posterior al fútbol y con tu ingreso, digamos, a la, a la música, ¿no?
1: Sí, nosotros hicimos una linda amistad con Cristian, eh, Cristian era muy amigo de Manu eh, Claro. por ende, después de esta edad empezamos a salir juntos y nos hicimos muy amigos, y en el año 99 abrimos nuestro primer bar eh, y bueno, siempre tuvimos esa pasión de tener algo gastronómico, aparte de, de jugar al fútbol y, y tener algo para cuando uno se retire. Y bueno, fuimos aprendiendo un poco a los golpes, la verdad yo aprendí muy poco, pero <risa> <risa> siempre tratamos de estar eh, bien asesorados, bien acompañados y por suerte, nada, cada tanto surge algún proyecto y eso refuerza, o por lo menos mantiene los lazos, Y si cada uno hace la suya, eh, siempre tenemos algo que nos une.
0: Hagamos, intentemos, Fernando Pandolfi, con él estoy hablando, un, un, una especie de juego creativo. Eh, si yo te digo, sin que las pienses, que te surjan cosas, te digo la palabra Carlos Bianchi, las dos palabras, el nombre y el apellido de Carlos, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te surge primero? ¿Qué, qué imagen eh, podés expresar primero?
1: y Como un padre. Para todos nosotros ah. en ese momento fue como un padre. Eh, porque éramos muy jóvenes. Y él era un tipo que predicaba con el ejemplo de llegar primero, de último, de si volvía de jugar un partido de Copa con los titulares... De, de Brasil, sin dormir, el iba al entrenamiento con los chicos que habíamos creado acá. Siempre nos estaba atrás, nos llevaba de a poco, ¿viste? no dejaba que ninguno sea grande o que se crea que, que ya estaba. Eh, fue como una imagen bastante... un maestro, sí. pero con ese costado más paternal.
0: Y, y vos tenés, eh, también, me parece, creciste con el consejo de tu viejo, ¿no?
1: Sí, eh, obvio, obvio. Que pero fue siempre... un jugador
0: de sí un jugador destacado que iba a decir sí,
1: y un tipo mi viejo era más un nueve un 9 guerrero pero un goleador eh, y nada un luchador de la vida tipo, eh, que siempre me, me trataba de, de predicar con la humildad y que nadie más que nadie que en algún momento me iba a tocar y cuando me toque iba a tener que estar preparado más, sí, sí. más que nada de ese lado después no se metía mucho viste
0: ¿Y, y te, le hacías alguna broma con el tema de la técnica?
1: Y, Bianchi, una, una de las primeras prácticas, en primera estamos haciendo eh, definición y, sí. y yo soy un tipo bastante frío, entonces sí. definición en entrenamiento, por ahí te salen todas, ¿viste? Entonces sí. las metí a todas y me llamó y me dijo, sabes qué vos? Si tuvieras un poquito de los huevos que tenía tu papá,
0: sos pelés, me dice, ¿viste? <risa>
1: Y le, digo, pies, pues, y le digo, pero mi papá tenía los pies redondos. Y se, y se, cagó, se cagó de risa y dijo, puede, ser, puede ser, puede
0: ser. Claro, claro, esa era la, la cuestión y me imaginaba que Bianchi había caminado por ese camino. Y, y... Sí. Bueno, en esos logros de Vélez ¿tenés una predilección por jugadores que fueron más influyentes para vos que otros? ¿O podés hablar de Etapas, qué sé yo, Copa Libertadores, soportar sí. las presiones de un partido en lo previo. ¿Cómo, cómo lo viviste eso, Fernando?
1: Y al, al, al tener un grupo de jugadores que eh, había seis o siete que nos llevaban una buena cantidad de años, jugadores con experiencia como Chilas, Sotomayor, Pepe Basualdo, el Pacha... Eh, por lo general en esos partidos importantes ellos se encargaban de que la responsabilidad caiga sobre ellos ¿sí? y nos hacían jugar tranquilos dentro de lo que se podía. O el profe mismo venía ante el partido y te decía, mira que vos juegas tranquilo, que acá la responsabilidad la tienen lo más grande. ¿no?
0: Eh, es Santela, ¿no? Cuando te referís. El profe a Julio.
1: Santela, claro. Sí, es eh, un asesino serial, nos mataba el profe.
0: Se mataba, sí. ¿no? Y a Bianchi sí. ya lo había matado, ¿te acordás como jugador? Sí, sí, sí. Lo tenía sí. loco con la rodilla, y ahora ustedes, los agarró, sí, ustedes sí. los mató, Nos mató. Pero un gran preparador físico, ¿no? Un animal, elogialo, un animal, elogialo.
1: Un animal como profe y como persona, un tipo que siempre estaba serio cuando había que estarlo, y cuando no, él sabía cuando hacer chiste y hacerse loco, para hacernos reír, un tipo muy tipo que fue futbolista también, entonces tenía mucho vestuario y sabía cómo manejar al jugador, pero siempre con, con el látigo, siempre con el látigo.
0: Claro, claro. Y bueno, y después, Acá. qué sé
1: yo, yo tengo muy presente la Supercopa que ganamos en el 96, claro. eh, creo que ese para mí fue el equipo que más me gustó eh, formar, en el sentido, me gustó, eh, era un equipo más vistoso, eh, quizás no sí, venía sí. a ver a nos venía a ver gente que no era hincha de véle también en la cancha porque era un claro. equipo con el cual mucha gente se identificaba y en el 96 creo que fue el, el pico de, de juego. Si bien yo ese año me lesioné mucho y lo sufrí, sí, sí. pero era un placer de ver jugar al equipo. y Siempre lo digo para mí porque el, el que mejor fútbol fú, jugó fue el, el, el de, de Ovaldo Piazza.
0: De Piazza, claro, claro. Eh, no llegaste no llegaste al de Bielsa, ¿no? ¿O sí?
1: Sí, sí, sí. Con Bielsa también sí, jugamos. Hicimos,
0: claro.
1: hicimos un año espectacular.
0: Eh, Decime fue... algo de Bielsa.
1: <risas> Bielsa es un, un docente, un tipo que no le importaba mucho la, la relación humana, sino más que nada mejorarte y mejorarte y mejorarte en el día a día y eso hacía que por ahí uno... Eh, los sature mucho porque se entrenaba con una intensidad que no estábamos acostumbrados no, 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 no. Eh, pero era todo muy moderno para esa época porque ya de tener un profe como Santela pasamos a que el profe solamente nosotros nos haga una activación una entra en calor un poco sí, sí. de velocidad y nada más porque después venía Marcelo y con sus trabajos con pelota y tácticos se nos mataba eh, nos mataba porque era toda máxima intensidad y bueno, es como hoy por hoy entrena casi todo el mundo. Un maestro, eh, un adelantado
0: adelantado. Eh, claro, un tipo, pero una, un obsesivo, ¿no? Un tipo que... Uf. Los datos que tiene Bielsa... Yo digo dos cosas, te voy a decir, una de Bielsa y otra de Chile. De Bielsa te digo que no debe haber en la historia del fútbol una persona con tanta acumulación de conocimientos sobre el juego. Lo veo como una persona eh, donde los ponemos a los grandes obsesivos, ya sabemos, Bilardo, bueno, sí, pero sí. él me parece que es la persona que más ha estudiado todos los estudios sí, del fútbol. Sí, sí. O sea, se ha reciclado en el estudio. Para mí, Gusto, y esto es una cuestión que te digo nada más de pasada, porque el reportaje sos vos, para mí Bielsa es demasiado teórico. Demasiado sí. teórico. Después sí, sí. está el pues fútbol sea. con sus sagrados imprevistos y cambia todo en 10 segundos. Y además yo no estoy de acuerdo con eso de que él siempre va a atacar. Pero sí, sí. revela además, es como mostrar las cartas en el truco Esa es una cosa que discutí con él muy bien Porque él me trata con mucho respeto y mucho cariño Y soporta que un periodista venga y le cuestione de... Hola Se me fue la voz
1: Hola Hola,
0: hola, ahora sí Ah, se me, me fui, me fui, porque estoy en mi casa Y <risa> se fue, no sé qué pasó Se fue el sonido eh, Eso te decía, bueno, nos reíamos Porque yo le decía le hacía ese cuestionamiento Además sufro, porque cada vez sí, que lo veo no... perder
1: Claro, eh, uno lo quiere
0: Yo lo, lo adoro Quiero que le vaya bien Pero te voy a decir una cosa fuerte <risa> Sé que no va a ganar Porque... <risa> porque además es un hombre que no tiene mucho ángel, mucho no, no liga mucho en el, el fútbol y, y me da mucha bronca y quiero que le vaya bien porque éticamente me parece el más sí. grande de todos
1: es un genio, y con respecto al fútbol lo que yo digo que viste, nos podemos sentar a una mesa sí. yo que he jugado al fútbol eh, sí. lo podemos sentar en la mesa no sé al flaco Pellegrino que ahora es técnico a, a sí. Bacera, que es manager Sí. A Bianchi que ganó todo y sí. viene el Cholo Simeone que es otro obsesivo y sí. se sienta eh, empezamos a hablar de fútbol y todos se la saben todas hasta que se sienta Bielsa y te das cuenta que sabe la mitad. <risa> es es así.
0: Muy bien. Ese Muy es bien el, es lo que resumen. Resumen. La otra locura que tengo, eh, extrema digamos, opinión extrema, es que para mí Chilaver es el arquero más influyente en el trámite del partido de todos los tiempos. Seguramente, nunca, obvio, sí. Nunca vi un jugador que tenga tanta influencia en los rivales, en los compañeros, en el referí, en el ambiente, en la gente. Eh, eh, una, un bestia, que... una
1: bestia, una bestia cómo cómo le gustaba manejar el, el ambiente adverso y cómo, cómo apichonaba al rival... Eh, bueno ni hablar de cuando empezó a patar tiro libre ¿no? eh, eh, ya sabía con tiro libre cerca del área era medio gol porque nunca vi un sí, jugador sí. Eh, ni siquiera de, de campo con semejante precisión en la pegada viste era como nosotros teníamos Maradona en el arco era así viste un tipo que sacaba no, no. las 3-4 que, que tenía que sacar
0: y encima por ahí te hacía un gol en uno partido
1: eso sí, eso mira. sí en,
0: en ese sentido creo
1: que no, no tiene no tiene competencia
0: tiene competencia, porque además un amigo mío me dice siempre una cosa que me hace reír mucho, pero que es verdad, en las definiciones por penales, dice, cuando vos lo enfrentás a, a Vélez en, en esas instancias de Copa Libertadores, vos sabés que él ya sabés que va a atajar dos y te hace el de él,
1: claro, entonces claro. ya vas
0: perdiendo. Sí, eh, sí. Eh, y eso era lo que generaba él cuando yo me acuerdo el, el día de Junior de Barranquilla señalando el palo al sí, tipo ese ¿no? que se hacía el gol, se hacía el gol era la eliminación de Vélez, la seguridad mismo, con que enfrentaba la situación adversa,
1: mismo cuando jugaba para Paraguay y le tocaba jugar contra Argentina, ¿viste? Y, Nada, ha pasado sí, no, no, ese no. famoso gol de tiro libre que le hizo a Urgo que se cayó a todo no, no. el estadio antes que patee y termina haciendo gol. O sea, sí, bueno, un tipo, que... aparte, con un ángel, ¿no? Aparte de ser un tipo ganador.
0: Te, te retiraste del fútbol a los 27. ¿Tienen que ver lesiones o tiene que ver una decisión personal?
1: No, tuvo que ver un poco... Eh, el momento de, de la carrera, ¿viste? Que yo estaba viviendo. Yo había vi ido a Vélez en un momento a Boca, perdón, en un momento en Vélez que estaba pintado me había relegado el plantel Falcioni y bueno, uh -huh. después de ese año en Boca volvió a Vélez y me volvieron a, a poner en la misma situación, nada más que en ese momento eh, no era como ahora que el jugador tiene una rescisión o una eh, automáticamente rescinde y se va y quedan claro. las partes bien en ese uh -huh. momento había que estar dos años sin contrato y bueno, eh, al ver que nadie me quería, tampoco me retiré, no tenía mucho, ya estaba podrido de, de, de luchar contra cosas que no que yo no podía cambiar o, o que veía que no, no, nada más de lo que di no podía dar, qué sé yo, a algunos les pasa a los treinta y pico, a mí me pasó a esa edad.
0: A los 27 ¿y quedaste conforme cuando pensás ahora
1: sí, en sí. tu
0: paso por el fútbol cómo quedás?
1: ¿Bien? Sí, sí, viendo, viendo que no sé, esto, por ejemplo, que me más que la gente se acuerda, que hay gente tiene mucho respeto, eh, que con el tiempo, por lo general, la gente se acuerda más lo bueno que lo malo. Entonces, eh, nunca me arrepentí de haberme retirado a la edad que me retiré, porque en el fútbol viste que siempre fueron pasando cosas eh, extrañas, o, o cosas que por ahí uno como protagonista O, o empleado de, de semejante máquina que es el fútbol eh, A veces no ve Y bueno, después retirado Han pasado cosas horribles Como, no sí. sé, te puedo decir sí. cuando Me acuerdo cuando entraron Que River peleaba el descenso Y entraron los hinchas a pegarle a Almeida eh, Las cosas que han pasado en la AFA Un montón de cosas que, la verdad estaba contento Entonces, de no, no participar de semejante quilombo, por así decirlo.
0: Fue como un alivio, ¿no? Salir sí, del fútbol, sí, porque sí. esos códigos no te gustan nada. Eh, no,
1: la verdad que no, no veo por qué uno, un deportista que es el primero que quiere ganar y ser el, el protagonista de todo, cuando le van mal las cosas, tiene que bancarse eh, tanta falta de respeto de parte de, de, del espectador y mismo de algunos periodistas
0: qué cosa, es Fernando Pandolfi, Fer, y la música tuviste como un premio cuando te invitan a tu banda y a vos, a los piojos al Luna Park
1: Sí, es sí una locura ese?
0: ¿Qué momento fue? Contale a la gente que no sabe como si y yo bueno Yo estuve gente,
1: en mucho tiempo dedicándome seriamente a la música y, y bueno, en un momento ya teníamos varias, varios shows y esas cosas y la amistad con los piojos siempre existió eh, nada un día nos invitaron a, a mí a Fran a, a los integrantes de mi banda se llama Mil Hormigas a, a participar ahí en un tema en el Luna Park y nada fue como nada, es lo que decís vos viste fue como un, un regalo de Navidad algo así ah,
0: qué, locura, qué locura hermoso
1: y después, bueno, con los viejos siempre tuve una amistad y tuve la suerte de, de haber tocado otras veces con ellos, solo. medio de gira. Apenas me, cuando me retiré, pasaron un par de años y yo tenía tiempo para mí, para hacer lo que quería. Y bueno, me dio de gira con ellos Santa Fe y ahí he tocado. Así que fueron momentos eh, locos, por así decirlo, porque no, no uno no lo tenía en cuenta eso en, en mi vida. Yo cuando era chico quería ser futbolista. Después eh, lo de la música eh. lo encontré más de grande.
0: Y cuando te llamaron para el cine, cuando de Emilio te hizo formar parte del reparto de la película mm. La Despedida, ¿qué, ¿qué sentiste?
1: Y también fue como una consecuencia de haberme metido en ese ambiente artístico, por así decirlo, con la música.
0: Uh -huh. Y
1: nada, de repente un día recibí un llamado de un pibe, el chavo de Emilio, que fue el director de la película. Sí, sí, sí de Emilio eh diciéndome que había un personaje que me dio a mí que para mí que para él era yo, un pan Y justo en ese momento con la banda habíamos hecho un parate, nos estábamos separando. Tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que quería y bueno, eh, es tentador para alguien que le gusta en su caso como futbolista, que eras protagonista y después haces música porque te gusta también estar ahí y, bueno, que te llamen para participar en una película, eh, es como, no sé si un, era un sueño, pero es algo loco, ¿no?, de repente verte en la pantalla grande, es una, una locura. Y sí
0: y sí, y sí, y sí, pero también lo viviste y me parece que esa variedad entre la música, el cine, la música y el fútbol que decías que de pibe lo que querías era ser futbolista, me parece que uno no se anima a decir los resúmenes y los balances que uno hace, pero me parece que tenés que estar conforme, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio. Eh, no soy tampoco nunca... Creo que vos tampoco, digo, no somos tipo ambiciosos que queremos grandes cosas, o sí, viste es, que uno quiere es. su programa... en el canal no, de aire,
0: ¿no? Compañía, no.
1: Uno está para lo que para lo que Dios mande, digamos, eh, sí. y tratando de aportar siempre con buena onda donde, donde toque, eh, ponerla mejor. Eh, yo, el, el fútbol te acostumbra un poco a hacer todo en equipo, en grupo. Eh, claro. eh, soy un tipo que cree que, que solo, viste, las cosas son muy difíciles y muy aburridas aparte. Claro. Y bueno, siempre me tocó participar de algún proyecto, traté de, de ponerle lo mejor en el momento, disfrutarlo. Y bueno, y con el tiempo, como decís vos, ahora decís, eh, ¿qué, ¿qué hiciste de tu vida? Y bueno, nada, <risa> jugué al fútbol, disco con mi banda, participé en una película.
0: Claro. Y pero de, de, de música seguís. con bueno, pues... la música, hace un par de
1: años, con esto de la pandemia, medio que se enfrió todo, sí, nada, sí. habíamos vuelto a tocar y se agarró la pandemia pero sí, ideas siempre hay y viendo de cómo la cómo la llevaré a cabo eh, y cuando salgan eh, espero, espero eh, uh -huh. que te enteres así me das una mano
0: dale, ¿Cómo no? dale, cómo no escúchame de todo sí. lo que enfrentaste de todo lo que viviste de todo lo que viste por video ¿viste algún jugador que esté por encima de cualquier comparación tenés un jugador que decís bueno este no es discu no 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 se compara con nadie, los demás ¿Eh? me gusta este me gusta el otro me gustaba este era hincha de este pero ¿Qué? aquel está arriba de todos hay
1: eh, sí obviamente los, los que todos sabemos Maradona Messi qué sé yo eso ya esos son indiscutidos ¿no? pele cráneo
0: Hoy cumple años Pelé, Nene, para que sepa, es un dato. Sí, sí. Sigue cumpliendo. Le una vez el hombre hecho fútbol. Bobby Charlton le dijo un día: defínalo a Pelé". Y dijo: "Es el hombre hecho fútbol". Eh, la Nació vez que me un... me
1: mostraba videos de chico y ah, sí, era increíble. muy inspirador. Pelé, viste también. Eh, nosotros tuvimos la suerte de ser contemporáneo de Maradona, de poder verlo a Messi por la tele todos los domingos. Uh -huh. y superando récords y viendo cómo se mejora año tras año. Y lo que hizo Messi, la verdad, mantenerse 15 años primer nivel, creo que no no sé si lo logró mucha gente.
0: ¿Qué es lo y que es, más le a Después de lo de segunda Messi, línea que Fer. mucha
1: gente no nombra, a mí me gusta, ah, obviamente, Zidane, eh, Francesco, hablar eh, que me gustaba mucho, obviamente, Ronaldinho... El ¿A Platiní lo viste?
0: ¿A Platiní Platini,
1: lo viste? obvio, sí. Platiní, Zico de esa época, sí. eh, el polaco Boniek.
0: A no lo viste. A lo veían veía
1: veía. los videos de Pelé. Claro,
0: claro.
1: Pero el que, el que a mí me impactaba mucho en mi adolescencia también era Laura, Michael Laudrup. mira, patinaba. Era un ¿Qué? animal.
0: Fer, ¿qué es lo que más le admiras a Messi? la forma de definir o ahora mente, que juega no, un poquito no, más atrás,
1: no la mente, la mente ah, la mente ah. no, lo que te decía antes es muy difícil lo que hicieron tanto Messi como Cristiano, Ronaldo no mantenerse Ajá. tantos años, tantos años entre los tres mejores del mundo claro. porque hay un año que por ahí sube al podio Modric, hay otro año que sube al podio Nesta Xavi claro, claro. pero ellos, ellos dos tuvieron durante 10, 12, 15 años ahí, en la lucha eso es anormal, eso entonces sí. para mí todo pasaba por la mente eh, cosa que a mí me costaba uh -huh. eh, por algo me retiré joven
0: claro.
1: eh, y ellos, viste, tienen son de hierro tienen una mente terrible ganadora siempre no se,
0: están ahí siempre no están. se lesionan, viste,
1: el profesionalismo uh -huh. y la, la mente para mí, admirable
0: y, y, y si te hablo de Diego Juan Dolfi, ¿qué, ¿qué decís? Eh,
1: tristeza hoy por hoy tristeza, no tenerlo pero era un tipo también... Como a mí, futbolista,
0: nos... ¿qué decís?
1: A nuestra, a nuestra camada era, como dijo Fabrício Aymar, que era no, nuestro superhéroe. ¿viste? Todos ajá. querían ser Batman, Superman, nosotros queríamos ser Maradona.
0: Sí, sí.
1: Eh, nada, un tipo especial. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir? Es el Diego, ¿no? Es nuestro, ajá, ajá. nuestro dios del fútbol.
0: Así es, queda, queda eso. Fer... No sabes cuánto te agradezco la charla No va a faltar otra vez Que estemos charlando y, O tomando un cafecito Te mando un gran abrazo Me encantó reencontrarte en, en Avellaneda La y pasamos que, pod que podamos charlar Un buen rato de música, de fútbol De la vida, de literatura De todo lo que nos gusta y nos apasiona Un abrazo
1: Muchas gracias a vos Alejo Y vuelvo a repetir Que, que a uno lo llame de semejante eminencia Es un placer te
0: admiramos y te queremos mucho. Abrazo. Y, y yo a ustedes. Gracias. Un abrazo grandote. Chao, Fernando hijo. Pandolfi. El rifle Pandolfi charlando con nosotros y mejorando la tarde.